0: 欢迎收听《商周霸未来新步骤》，我是今天的主持人小辉啊。这个时候真的是呃春暖花开的时节哦，大家经过公园，是不是都感觉到哇，最熟悉的樱花树都开了，让我们都觉得好缤纷，然后觉得啊，生命好有期待哦。今天的《未来新步骤》创作人生系列呢，我们要很高兴的邀请到。教育现场的带路者他怎么样用说唱的创作表演来帮助孩子开创了对于环境、对于这个世界、对于这个生态更多新的一个探索的体验？今天这个来宾啊，很特别，就是很多时候我们都会说，哎、欸，我们从小立志有没有要当什么样一个职业？有人要当科学家啊，有人要当医生，然后一定呢，我们同学啊，或者是其他的小朋友会说，我想要当老师。对，那其实呢，今天登场的董大刚老师呢，他也是哦，就是很想从小就好像立志当老师。那为什么会立志当老师呢？等一下，我们一起来请教他。那呢？自从出社会就投入教职，而且还得到了教育部国民级学前教育署一百一十年杏坛分芳奖的肯定，所以呢，对我们来讲真的是老师中的老师。让我们用热烈掌声欢迎满手杏花香的新北市三重去五华国小教务主任董大刚老师来到我们的节目当中。欢迎董大刚老师
1: ！各位空中的朋友，大家好
0: 。对我跟你讲，其实今天小辉真的是很幸运哦，有机会可以认识。呃，大刚主任，其实为什么会认识他？是因为我们还有另外一个节目叫做《欢迎登录故事星球》啊，这个一个 podcast 的节目。那那个节目很特别的，是专门说故事的。说故事谁说呢？不是小辉说，其实是我们把这个说故事的平台开放给各个学校的老师跟孩子，可以共同的创作，然后来说故事。所以呢，才有机会邀请到五华国小的老师们，就是大刚老师带的孩团队的孩子啊。一起来到我们的节目上面，说了《迷走仙境》那本故事，然后那一次呢，说完故事之后，我们都自己都觉得说那个故事内容实在太精彩，对，然后才跟老师有这样一个结缘的一个机会啊、喔，才发现说，哎、欸，老师你怎么会带朋小朋友们一起来上我们那个说故事的这个节目呢？因为他特别要成立了一个社团。透过这个社团的一个学习，让孩子有机会好、哦、来产生了一个服务的一个内容。这个部分是不是可以请老师先跟大家分享一下
1: ？当时哈有就有一个想法说，哎，其实哈我们的孩子每次在国小面，不管学国语、数学、社会、自然这些东西，都只是他的学科。那我觉得在这个现现在社会，其实在二十年后、三十年之后，真的能够让孩子谋生的知识是什么？其实我们没有人知道。但是我觉得，一个孩子未在未来社会，他一定要能照顾好自己。他有两个能力非常非常重要，一个就是他的自我价值感，一个就是同理心。那所谓的自我价值感呢，就是他觉得他自己是个有用的人。只要我觉得我是个有用的人，我遇到任何困难，我都会找到好的方法去解决。那第二个呢，就是要同理心。如果我是个有能力的人，我又是能够同理别人的人的话，我更是这个社会有意义的人。所以我觉得，如果我能够推动很多服务学习的活动、服务学习课程，我相信能够让孩子的自我价值感跟同理心建立的更好。所以就尝试了成立这样子的科学生态的服务社团
0: 。哦，所以我们五华国小有一个。科学生态服务社团是，然后这个社团时间好像是用礼拜三下午的时段嘛
1: ，对，我们用周，小
0: 朋友就可以来在这个社团里面有更多的学习。嗯嗯、那平常大概的产出会有哪些啊？我们怎么样可以体会到宝贝们的那个什么服务导览？嗯
1: ，好的，就是平常孩子呢会在周三下午的时候来进行学习。嗯、那因为在国小的时候，孩子周三下午是没有课程的，所以呢，有兴趣、哦、我们招收有兴趣想服务的孩子，在周三下午的时候一起来学。其那我们的学习过程中，就是我们觉得我们的小学弟、小学妹他想知道什么，那或是说想学什么，那我们就学习用更有趣味的方式来教他。举例来说的话，在我们的校园里面有好多的植物、好多的生态的东西，上面可能都会有一些解说牌，可是这些解说牌的一些学术性知识，那可能都没有人有兴趣。嗯，那我们的孩子就想说，那我们就试着。把这个植物用最有效率、最有趣、最幽默的方式介绍给学弟妹听。我们来进行这样子的导览的服务，又或是说，那我们会发现有些孩子可能在高年级的理科自然科学中渐渐觉得哎比较难了。那我们是不是可以做一些有趣的创客的科学的导览活动？然后呢，让我们的孩子先进行学习之后，然后再带着小弟妹进行一些科学魔术啊，或是科学玩具制作的这些服务，让孩子觉得哎科学有好好玩。
0: 天哪、啊！天呐，无趣的东西都变得活泼有热情了，对不对
1: ？那其实，在服务的孩子他自己才是最开心的、啊。
0: 对对，没错。那这个时节呢，因为刚好现在是春暖花开的时节，学校还会有安排什么样的一个机会，让孩子有一些新的跟生态有关系的一个互动课程吗
1: ？呃，先从因为我们的我我们所强调的服务学习，其实是一个循环的，就是说孩子是要为了。服务而去学习、嗯，嗯嗯，那服务之后呢，我们再去精进、检讨之后，会进行再学习，是服务学习、服务学习一个循环。那像通常在春暖花开的时候，我们就会带着孩子去到我们淡水河旁边的河堤，然后去认识很多春天才会开的野花、野草，像是。<笑>可能一般人看不到，是其实，在河边其实可以看到一种类似草莓的东西，我们叫蛇莓。哦，小朋友可以看到，就会很有兴趣。这些东西就是服务的前导学习，未来就是他们要带着小弟妹，那走入河滨公园去做生态导览的服务的前导学习、嗯
0: 嗯嗯。太棒了，有这些就是呃小学姐、小学长们，然后成为老师的小帮手，对不对？然后就可以让更多中低年级的孩子也一并好、呃、在这个。一代传承的一代，这个里面，然后有更多的一些能量的一些累积，是很好玩呢。老师，你你当老师好像当十七年了，对不对？<是>天哪、啊，你有没有一天回过头想想说，嗯，没有，我我我明天开始不想当老师了
1: <笑>、欸。其实不会啊，因为当老师就是个很有趣的工作啊。其实它就是一直会，人家说身在宫门好修行，当老师更是做善事修行的一个好机会。嗯、您永远都是一直在帮助着学生，陪着他成长，而且你不会有职业倦怠，因为你每一期进来的学生都是不一样的，嗯、你好像每一次都会因为不同的学生的成功而感受到自己再次的成功，其实就是一种陪孩子成功，自己也成功，<笑>然后还可以积功德的一个。很棒的职业！
0: 天哪，好正面哦。那老师，你一开始也是因为这么正面的一个理想，所以来投入老师这个职业的吗
1: ？嗯，其实我我印象很深刻，我是从国中三年级开始想当老师的。嗯、那个时候，其实是因为我的老师让我觉得很挫折，也很感动。因为其实我记得我在国中学理科的时候，学的非常的痛苦。我觉得这是一个明明是一个很有趣的东西，但是我一直都学不会，
2: 嗯，一
1: 直都学不会。嗯、那当我想要请教我的理科老师的时候，其实，呃，我也获得到没有办法获得很好的帮助，让我其实过得很痛苦跟很挫折。但是我家境并不好，我没有办法去补习。嗯、那当我妈妈最后还是筹到了钱让我去补习之后。我突然觉得，原来理科是这么容易、这么有趣的事情。我可以让我的成绩从三十分变成近百分
0: ，解锁了，真的。我真
1: 的那时候就会觉得说，人家以前二十年前流行话，一个好的老师会让你上天堂。所以那时候我真的觉得这份工作真的很重要，而且很有趣，影响很
0: 多人，对不对？对，所
1: 以从那个时候开始，觉得我想尝试做老师这个工作。十五
0: 岁，国国三，国二、国三、国三的时候就开始立志当老师。对，然后毕业之后呢，顺利当老师
1: ，呃，还算顺利啊，就是，所以就当完兵之后就就到学校工作了。嗯，
0: 对。那老师，你当了十七年老师，在这个过程里面呢，其实陪伴了非常多的孩子学习跟成长啊，有没有让你觉得特别难忘的？
1: 嗯，其实我觉得我不知道孩子们怎么看待我，但是我是把孩子当做我人生的贵人跟恩人在看待。每一个孩子的故事都会影响到我的人生。以我最近几年非常的推动服务学习来说的话，嗯、我觉得会带我走进服务学习这条路的，其实是我当老师第一年一个叫做小硕的小孩。嗯，我记得他那时候是转学生，嗯，转进我的班级之后，那时候我是个三年级的班级。小学三年级十岁的孩子，他来的第一天就开始殴就殴打了我们班的另外一个小女孩
2: ，哦、而且、哦、
1: 对，而且是用脚踹了他的肚子，哦、那个小孩就直接被送到健康中心去了。哦、然后呢，一个礼拜是打架不断。那那时候我就跟他聊，原来他就跟我说，其实老师，我觉得他们都不喜欢我，我觉得那些同学都在笑我
0: ，没有认同感。对
1: ，他就觉得他在这边是孤单的。嗯,嗯,嗯。那我就跟他说，人家笑你不见得是讨厌你啊，搞不好觉得你有趣啊。例如说，有些人在讲笑话的时候，全场人都为了為你而笑，他并不是不喜欢你，嗯、是而是喜欢你啊。他就说我不相信，那我就说不然我试着带你说说笑话。所以说像。小辉刚才提到说，我们的社团会有说唱艺术的一些影子在里面，就是从这个孩子开始，我跟孩子说，跟小硕说，有一种民俗活动叫做讲相声，他就是努力让受众来笑我们，你要不要试试看？其实我那时候对于说唱艺术是完全不懂的，<笑>那时候就陪着这小说，我们试着讲相声看看，然后试着把这个小说推上班级的舞台，小说事后跟我说，老师，全班都在笑我。可是我觉得好开心
2: 啊！接下来，对，
1: 接下来，接下来推到全校的舞台，或是到一些新呃台北市的一些大型的舞台，他就是走上这个说唱艺术的路，他的整个的人呃气质跟与人相处的应对，整个就是冷静下来，平静下来了，翻转。我那时候突然就会觉得说，当一个孩子他真的觉得我自己是个有用的人，我真的有别人可以肯定的地方，嗯、他所有的防卫心跟所有刺猬的心理都会不一样。所以这就是我一开始有提到，我觉得服务学习很重要的就是让孩子有自我价值感。所以我说，或许小硕会觉得我影响他很多，但是我更觉得小硕这个小孩子他真的引导了我一个当老师的一个方向。
2: 嗯，对
1: ，所以我一直很记得这样的学生。
0: 所以他后来透过呃那个时候可能还不叫服务学习了，对,对,对,对不对？那时候还没有，但他就透过他自己呃说唱艺术或者他说相声这件事情，他找到他生命的一个出口，<对>他可以跟同学对话的一个方式。是，所以呢，他后来跟其他的小朋友相处的状况。
1: 他就变成一个呃，任何老师会忽略他的小孩，<笑>意思就是说他已经不是一个麻烦的孩子，<笑>對對對就是个普通的孩子了。太棒了！对，然那就是一个口语表达能力很不错又幽默的孩子，好可爱
0: 哦！嗯、对，真的是太棒！哎，其实有这样的孩子，真的像老师刚刚前面还说，你觉得每个孩子都是你的贵人。我其实我心里那时候刚还怀疑一下，但好像有道理。其实孩子给我们的回馈，嗯、对不对？因为他生命的改变。让我们重新来思考一下，说，哎、欸，我们在做老师的每一个步骤，或是每一个环节，哦、嗯，这样的价值再一次的重新的认识，对不对
1: ？是啊，每一个孩子，不管是好的缘分，不好的缘分，嗯、都是未来每我的未来学生的一个很珍贵的一个回忆，会让我重新修正跟检讨我自己的教学。对，
0: 对其实上，我觉得现在孩子在学校里面的老师讲碰到的环境跟压力，其实都跟。我们还小的时候的状况很不相同啦、啊，对，因为整个的社会的一个世界的节奏非常快，然后呢，呃，环境又非常的崩溃，对，然后但是他们现在面对到的一个压力其实又更为的庞大，对，过去的话我们的讯息的交流可能没有那么频繁，对，但是现在你知道每个人都是手机啊三 C， 对，所以就会变成他们对于呃学习的这个认知的事情，感觉他就是更没有。更无远佛界，所以一零八年课纲之后，我们都会觉得说，哇，这到底是对老师的挑战、对家长的挑战，还是对孩子的挑战？其实都是挑战。嗯、<哼>可是无论面对什么挑战，我们都希望想要养成，其实孩子是拥有面对那个挑战、那个未知的世界，不，我们不清晰的明天。对，那他要有一个。应变的能力，嗯、对他要有那个勇气，愿意走出去。嗯、所以，其实我们这几年一直在推动的环境教育，就是这个原因。嗯、对，让希望孩子不知道怎么跟自己相处，跟人相处，但他如果理解，他可以跟环境相处的时候，对一样的，他就会知道说他怎么跟他自己隔壁的小朋友啊、嗯呃，成为一个互动的一个很好的一个友谊的一个发展。嗯、对，所以我记得上次老师好像你也跟我们提到说，呃，班上还有另外一个孩子比较特别。对，然后好像中间也有一些，你怎么来调节他们那个摩擦的这个部分？是不是也可以请老师跟我们分享一下
1: ？嗯，因为我那时候在带这个科学生态的服务社团，经营了两三年之后，那时候获得了蛮不错的绩效，可能也有一些名声，所以那时候就会有一些家长会希望说：“哎，我的孩子也可不可以加入？”嗯，但是其实，在家长的想法中，这不是一个服务社团。因为我是以科学、环境教育跟生态为主轴推动服务教育，但是在家长的眼中，哦，这是一个学习植物、学习科学的好地方。他们其实还是保持着我是来学科学的这些的心态把孩子送进来的。哦、所以当时就有一个小女孩叫小 D 就进来了。她当时是比较特别的，是因为她年纪比较小，我们的孩子组成成分五六年级居多，她是比较少数的四年级就进来的孩子，嗯、一个小女孩。他进来的时候，哈，就很明显就是一个乖巧伶俐，但是也有点叛逆的小孩。他也很勇敢的，又很有礼貌跟我说：“老师，我就是不想来参加你这个社团。”因为我觉得周三下午就是可以回家休息的时间，我可以去追剧。那我为什么要来这边？而且到时候还要去写解说的稿子，而且你还说要写的有趣有、有创意，不可以照本宣科。这是都好花时间哦，写完之后还要演练，还要背诵，然后用各式各样方面去揣摩，变得幽默。我觉得这真的很累。我可以不要参加吗？哦， oh. 可是他的妈妈不同意啊，在他妈妈心目中觉得、oh. 啊，这是一个有绩效的团队啊，这个你怎么可以放弃这个机会？那小迪他之所以会不想参加，有一个很重要的原因，他是一个罕罕见疾病的孩子，他其实他的生命中常常要跟随时要跟生命做拔河的，他基本上他的打针并不是护理师、护士打，是他自己为自己打针，因为他一天不管是抽血或打针大概十次以上。对他是一个 T1 疾病的孩子，那每天晚上十二点钟要要记闹钟醒过来监测自己的内分泌，确定自己呃药剂够不够之类的，所以他觉得苦、哦、对，所以他常、哦、他跟我分享说，他的生命其实就是老天爷开的玩笑。那我为什么还要花这么多时间去做服务学习？不能让我真的回家休息追剧就好了吗？不过，就有一个因缘机会，就是我们安排了一次的光点重症基金会的一个画展的服务。嗯、就是我们要为了重症孩子，嗯、像是脑瘤啊、白血病之类的重症孩子，嗯、他们的绘画，然后我把它商借到我们学校来进行一个画展的一个导览解说服务。那我就鼓励这个小弟子孩子说：，我们帮这些孩子说故事，嗯、我们用我们的服务的角度帮他说故事给我。华国霞小,小学弟、小学没听，孩子其实小弟有点心不甘情不愿，但他还是去做了。嗯，但他做进行了这样的服务活动之后，他事后其实充满感动的跟我说：“老师，我觉得我真的在服务的过程中，我感觉到我人活了过来。”我觉得我的生命只有在服务中，我才可以展现出有那种光辉的样子。嗯，而且我发现，不管我的生命是多么的脆弱或多么的辛苦，但是只要我能够继续在服务学习中，我就会发现我是有价值的。嗯。他再也没有再跟我提这件事无聊了，而且他会是所有的服务活动中第一个跟最主动争取的。不管说我们事后拍的一些服务的微电影，或是服务的广播节目，或是说帮市政府办办一些导览活动，哦、他都是第一个报名的。所以他是一个很明显靠着环境教育给他的同理心跟自我价值感去改变的一个孩子，嗯啊、也是我印象好深刻的一个孩子。生虽然
0: 软弱，但是你知道他的心性是刚强的，对不对？对对对,对,对，太棒了！嗯、所以呢，这个孩子好，现在现在多大
1: 、呃？他毕业两年了，半一年现在应该是国二，哦、二对国二的孩子，对对，对嗯、所以
0: 他现在到了下一个轨道上。等于国中的那个阶段
1: ，对，参战国中，太棒，对，
0: 嗯、所以其实这个东西没有这个历练，其实他就是你很难说服他
1: 。对，其实这个孩子其实让我很感动，就是其实我很在意的就是一个孩子离开我的身边的时候，一个孩子离开老师身边的时候，老师所给予他的价值观或是鼓励，你能不能继续带走？而不是离开老师就没有了。对对对。那因为这孩子他在服务学推动是很认真，加上他一些罕见疾病，所以那时候我陪伴他去参选总统教育奖
2: 。嗯，那
1: 他就很争气的就就获奖了。他其实获奖对他是开心，但对我更开心的事情是，他那获奖之后，他可以拿到一些奖金。哦，他其实他家庭的经济状况在那个时候是有一些状况的，嗯，因为家里的一些其他的亲友也有一些重大疾病的问题，嗯，经济是有些状况，但是他还是把这些奖金去做了一些让人家就很感动的事情，例如说，他就自己手绘了一本，他就说服务学习的方式，老师说很多元啊，只要是能服务。能散发正能量就好。他就把他的生命故事画成了一本绘本，一本很精美的绘本。然后呢，他就把它分享给跟他有相同疾病的一些家庭跟孩子。嗯。然后他也觉得这个世界上需要更多的理解。嗯。所以他就跟我讨论说，我们有没有机会让更多的人理解我们的疾病？嗯、哦。这附带一提，就是因为他们常常要打针嘛，所以很多人他们其实这种病有很多人是躲在厕所里面打针的。躲在厕所里面，因为他担心被人家看到。他、啊、甚至有的时候会有一些师长以为,、啊、以為他在毒品，嗯、以为他们在打<懂>吃打毒品，其实不
2: 是。嗯、对
1: ，所以他就想希望把这样的故事分享。可是分享需要钱
2: ，对。
1: 那他那时候希望说能够分享到我们新北市每一所学校图书馆都有一本这样绘本，去做一个正向的一个宣导服务。嗯。那钱从哪里来？他就把他的奖金全部当做印刷费，嗯，就把它付出去
2: 了。
1: 嗯。然后剩余的奖金，包括像是。世界和平组织啊，或是绿色的绿色的一些环境教育团体，他就开始去做捐款。他的奖金其实都没有留在他身边，他觉得他能够分享他的生命的正能量，能去服务社会，就是最令人舒服跟感动的事
0: 情。嗯、让其他更多的孩子，<对>还有更多的大人们认识，就是像小弟一样有生病，对不对,对,对,对的罕见疾病的孩子。对，对但其实我们面对那样的孩子，其实我们要给他们更多的一些支持是是是不是。对，难免，因为我们就是不理解嘛，嗯、所以产生，才会产生怀疑。对,对，所以我们要尽量的把这个资讯打开，让大家可以，哎、嗯欸，我们下次碰到这样的小朋友在身边的时候，那我们怎么来帮助他？对,对，对，嗯，对，那、欸、这件事情真的很关键诶、欸。嗯、所以其实小 D 反而，老实讲，我自己啦，成为这个听故事的大人的时候，我觉得他的这个反馈，其实反而是我们最大的一个能量的一个来源，对，对嗯、让我们知道说啊，我们应该要怎么来重新修正。我们对于教育这件事情的一个思维跟定义，对，然后帮助孩子真的是学习到扩充到他生命最重要、最需要的那个能力。所以对老师来讲，就是那个同理心跟自我价值的肯定嘛，<是>对不对
1: ？那就再回复到刚才说，我觉得孩子也是我的恩人跟贵人。其实像这样的孩子的故事，也会重复、重复地在提醒着我。每当我遇到挫折的时候。小弟都走过了，我所带的孩子都走过了，那我在紧张什么？<笑>我在担忧什么？还有什么事走不过呢？
0: 懂懂<笑>懂。可是你知道啊，就是老师难免会，就像我们这种家长们啊，常常就是很心焦，说啊，我们小朋友在学校的那个学习呀、啊，哦的表现好不好啊？就是分数啊，是不是有机会成为呃？前段的啊，什么什么这，那老师你怎么来看我们这些家长？然后你又建议我们这些家长用什么样的一个心态来跟老师们协作在，在呃家庭教育跟学校教育当中呢？嗯
1: ，其实我我会觉得，嗯、呃，学校的课业或许真的不用把它看得这么这么的重，孩子只要有中上中上的程度。就 OK 了。更重要、更重要的是，这个孩子到底信不信任自己，肯不肯定自己？就是那一句话，他有没有自我价值感？嗯，一个孩子他如果真的有自我价值感的话，他只要有一天他愿意去朝这边地方突破的时候，他就会想尽办法得到他的成功。嗯，对我这边有一个我认识的一个故事，就是我的一个孩子啊，他从小的时候就是到高年级开始成绩学业就不好了。就已经常常是有拒学的状况。那但是到了中学的时候，他就去参加了那种所谓的记忆班，就是可能只要一个礼拜就要去上课两天，其他三天是去工厂半工半读的这个课程。Oh. 然后他又不去，又每天懒在家里面
0: 。你说也没有去工厂上班，对，也没有。Oh.
1: 对，但是呢，我知道这位这位孩子的家长，因为我跟他有联系，这位孩子的家长其实他很在意的，就是说，虽然我他对他的孩子非常的困扰。但是他随时要让他的孩子知道說，说其实你有你的优点，你的优点是别人所没有的。让这个孩子其实是有自我价值感的。嗯嗯。嗯突然有一天，到了孩子到高中的时候，这个孩子因为自己还是很有自我价值感，对自己很有信任信心的。他有一天突然醒过来，他觉得说：“哎、欸、妈，我这样子做，我我未来是没有办法照顾好我自己的。嗯，我不可以这样子。嗯，他就自己去找资料，自己去觉得说，因为我目前的能力，我可能要走怎么样，<笑>所以他就是。用推荐真试的方式，然后就申请到一个私立的大学。嗯，那这样都没读书了，还可以申请到私立的大学，可见他已经开始有自学能力了。然后接下来，他最后他先是一个。一个澳洲大学一个就是留学回来的硕士
2: 了，嗯，对
1: 他现在也是一个工作表现很好的。其实，在家长在跟我分享的过程中，就是告诉我说，整个过程他在台湾的学习体制中，就是一路跌跌撞撞，跌跌撞撞。对呀、啊，但是家而且
0: 中间一定有很多眼光。
1: 对，甚至那个家长还跟我说，因为家长是职业军人，哦、他说孩子缺课太太太多，对啊，然后被。被教官要求家长要到现场去的时候，突然发现教官是他的学弟，让他爸爸觉得好丢脸。<笑><笑>对，可是家家长就跟我分享说，因为孩子自我价值感一直在相信自己是个有办法的人。当他有一天醒悟过来的时候，他能够自己突破，是比谁厉害？<是>那个孩子英文之差呀，嗯，但是却为了自己觉得我该出国留学，他就可以成功的在外国拿到硕士学位回来，嗯、所以。不要忽视孩子的自我价值感所以衍生出来的自我成长的能力，嗯，这比眼前的学业成绩要不要拿一百分更重要
0: 。对，所以最身为爸爸妈妈们，其实最应该要成为孩子呢最。有那个热情，的那个后盾，對,對,对，相信他们，对，给他们信心，是这件事情，应该每一个爸爸妈妈都要做得到才对，<是>对，不要首先先怀疑你考试考这么差，你后面还有没有什么机会，对不是？我们这一场就是竞争力，对，其实真的没有那么严重，大家不要那么紧张对不对？对，其实
1: 像我们现在，我们这些同事现在观念会渐渐改变啊，嗯嗯他们就是说，例有同事自己的小孩会在讨论说，哎、欸，我孩子呃。准备要去，到底要去读北医女还是中山女中呢？大部分会选第二志愿，因为他们会觉得说，我希望我的孩子能够在这个地方建立更多的自我价值感，而不要在前面掉车尾在被打压
2: 。渐
1: 渐越来越多的我们的同伴们会觉得。自信心比什么更重要？对啊，对
0: 这件事情真的很关键，而且要让孩子，嗯、而且这个自信心是陪着他们一辈子
2: 。对对对，对，
0: 不是只是在应付眼前当下的考试几分这件事情。嗯、对，那孩子其实有了这个信心、自我认同、自我价值的肯定。对，其实我们相信他未来面对什么样的一个世界。再难的难关，他都可以度过。对对,对，好啦、啊，那今天很高兴啊，就是难得大纲主任来到我们的节目最后的最后，还是希望大纲主任跟我们分享、啊、在你非典型的教学人生当中，您自己觉得受用的一句话
1: 。未知的未来，到底要给孩子什么样的能力，才可以让他游刃有余的在这个社会中生存呢？我建议所有的家长，鼓励您的孩子在服务中生根同理心，在服务中建立自我价值感。相信同理心与自我价值感会带着我们的孩子勇敢地面对未来的每一个挑战
0: 。同理心、自我价值感，对，其实会陪伴的孩子，就像我们要送给孩子一对翅膀。那一个翅膀就是孩子未来可以振翅高飞，影响世界最重要的能力，嗯、对不对？非常谢谢大刚老师来到我们的节目当中。如果你也喜欢《商周爸未来新步骤》节目，欢迎你帮我们跟更多人来做分享。谢谢大家，我们下次见，拜。拜。拜
2: 拜